Ja, da er det tid for ukens radiorabilisme. Ja, og denne sendingen med radiorabilistene fra Oppgulp Forlag, så ønsker vi å si «Våres Wachten», som det heter på samisk. Og det er, vi tenker å ta det litt sånn halvveis på samisk i dag, fordi vi har nemlig planlagt denne sendingen som en slags ABC eller krasjkurs i noen grunnleggende og veldig presserende politiske spørsmål. Ja, og dagens tekniker er Tomek, og vår gjest i studio i dag er en kjent og profilert samisk politiker, Silje Karine Moatka. Du er rådsmedlem på Sametinget og medlem av Norske Samers Riksforbund. Velkommen til oss. Ologito, tusen takk. Vi har litt av en smørbrødliste med spørsmål og tematikk som vi vil diskutere med deg her i dag. Men vi kan jo begynne med å introdusere deg litt. For du sitter jo altså i rådet på Sametinget som representant for Norske Samers Riksforbund. Hva betyr egentlig det hvis du skal forklare det for en sånn analfabet nordmann? Ja, det er jo vanskelig å sammenligne samtingssystemet med det norske systemet, men vi er det utøvende organet i sametinget. Så normalt så har man et besluttende organ, og det er jo plenum, sametingets plenum, og så har vi et utøvende organ som skal saksforberede for plenum og gjennomføre politikken. Så vi er på en måte regjeringen i sametinget, vil jeg si. Så det er nå egentlig det jeg jobber med, og nå er det jo på i fem år, og det er jo ganske lenge i en sånn type rolle. Jeg har sett en god del utskiftinger av ministerer på de saksområdene jeg jobber med, så jeg føler ofte at jeg er blant de mest erfarne politikerne i denne rollen som håndterer de spørsmålene nå. Hvor mange er det som egentlig sitter på samme ting? Det er 39 representanter, og de er jo da valgt inn fra, holdt på å si, hele landet, de samiske områdene, og så er det sånn at den modellen vi har, så er det presidenten blir valgt av plenum, og så velger presidenten sitt råd ut ifra de valgte representantene. Så det er liksom ikke anledning å hente rådsmedlemmer utenfra, og da rykker bare representantene inn på fast plass, og vi trer ut av plenum og begynner å jobbe da som sånne her type saksforberede og gjennomførere. Ja, nettopp, så man kan ikke plukke inn sånn vilkårlig, sånn som man kan i det norske parlamentariske systemet. Nei, vi har en litt annen form for parlamentarisme, og den er jo under utvikling. Sametinget er jo ikke et gammelt organ, det er jo 30 år gammelt organ, og... Det er ganske ny utvidelse av det norske demokratiet som vi har med Sametinget. For det er jo det som ligger i et sånt representativt demokrati, nemlig at de som er en liten gruppe permanent må også bli hørt. Og Sametinget er jo et barn utav... Ja, vi husker jo alt av Kaut Keino-saken, og hvor Sametinget er en ut av de her resultatene siste å være. Ja, det skal vi komme litt tilbake til, faktisk. Absolutt. Men kan jeg bare stille et spørsmål? Fordi, bare for å få det helt sånn riktig, jeg er litt analfabet på dette, så jeg lurer på... Du sitter jo også i Norske Samers Riksforbund, men det er noe annet, ikke sant? Norske Samers Riksforbund, det er jo på en måte en... Vi er jo en politisk gruppe, men vi stiller jo bare til sametingsvalg i all hovedsak. Noen ganger har vi stilt til kommunevalg i samarbeid, lister og sånt, men vi har primært stilt til valg i sametinget. Og NSR, det er en sånn her samisk hovedorganisasjon, og når sametinget ble opprettet, det var veldig aktivt også frem til opprettelsen av sametinget, men vi fikk en problematikk på en måte i organisasjonen vår når sametinget ble opprettet, og den diskusjonen gikk på om vi skulle stille til valg eller ikke. Og så ønsker man å stille til valg, og det på en måte medførte jo at NSR har vært en veldig viktig del av sametingssystemet i hele den perioden siden sametinget ble opprettet. Først så hadde vi flertall eller samarbeid med andre grupperinger i 17 år da, før vi havnet i opposisjon. Så var vi seks år i opposisjon, og så har vi troppet på igjen i ulike omganger da. Så det er en veldig viktig aktør, og representanter som mange kjenner, Ole Henrik Magga, Sven Roald Nystø, det har vært presidenter fra NSR. Og så er Aile Keskitalo, som nå er president, hun var den første kvinnelige sametingspresidenten, og nå 
president för tredje gång. Och hur representerar jag oss NSR? Men men det har existerat längre än sametinget eller? Ja. NSR har har existerat längre. Det är er liksom två huvudorganisationer som många känner i det samiska samhället. Det är er en norsk reindriftssamerslandsförbund och så har du norska samersriksförbund. Så det är er två stora samiska organisationer. Det är er en näringsorganisation. Man kunde kalla det reindriftas NHO på en måte eller något sånt. Och så har du då NSR som er en ja kulturpolitisk organisation så jag driver en del kulturarbete har någon och 20 lokallag över hela landet och och ställer också till valg så det är er det som är er NSR. Og vi ska vända lite tillbaka till mer konkreta samtidigt politiska frågor men först så vill vi ju faktiskt spola lite tillbaka i tid. För i år så fejrar vi jo ett jubileum som du nettop har varit inom alltså en sak som har varit av helt speciell betydning för samisk politik. För den 8 oktober i år så var det 40 år sedan en grupp samer kom körande in till Oslo i en gammal varebil och så satte de upp en labbo föran stortinget och så satte de sig ned för att sultstrejka. Mm. Och Jorun Eikjok, en av de sultstrejkarna, hon har beskrivit detta på följande måte i Tana årbok fra i fjor. Vi körde en varebil till Eidsvolls plats utanför stortinget. Lavvån blev lastet upp och satt upp på to minuter. Vi hade fått till möte med stortingspresident Guttorm Hansen och därefter med statsminister Oddvar Norli. Vi var 8-10 som deltog. Vi orienterade om aktionen, jag läste upp våra krav. I erklaringen vår skisserar vi först upp den samiska historien och så fortsätter det. Landet är er i färd med att bli tatt fra oss bit för bit. Vi kan ikke längre godta att alla våra anliggender bestämmes över hodene på oss. Vi vill att den norske stat härheter i alla saker som gäller vårt land skal kontakte våra organisationer och samegrupper när ingrepp planläggs i samland så la vi fram kraven. Ja, väldigt stort att höra då. Detta är er ju väldigt väldigt stort och og också en situation hvor um, altså, det beskrivs ju också som det ögonblicket då normen endelig fick ögonen upp för samernas situation i Norge. Ja, och det denna sultestrejken var ju också nettop en del av en större som du Silje nämnde i stad nämligen kampen om Alta Kautokeinovastraget eller bättre känt som Alta saken. Mm-hmm. Så jag vet inte kanske vi ta vi har varit en vi har haft fem på gata alltså Alta det är er ju 40 år sedan och det är er många kanske också i Oslo som aldrig har varit längre ut än Ring 3. Så vi drog nästan i närheten av Ring 3 på Storhusentret och tog en sån fem på gata slash Storhusentret och spurte folk vad vet du om Alta saken? Vad vet du om Alta saken? Nej, jag tror inte det. Tack nej. Vet du vad Alta saken är? Er? Ja, men det är er länge sedan. Ja. Det var den gången jag var ung. Det var ju Utbygging av alt er det bare, da. Husker du noe mer? At det var masse demonstrasjoner. Husker du hvordan de? Det blev jo stoppet, hvis ikke jeg husker helt feil. Tusen takk. Takk, takk. Ikke noe har ikke fullt sett på nyhetene det siste, egentlig. Var det noe drap? Nei. Ja, ikke feil. Alt av saken... Men jeg tenker meg om. Eh, faktisk, kan vi gi meg et hint? Hvis vi sier eh, utbygging av Alta Kautikeinvastraget? Ja, 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 selvfølgelig. Ja, yes. Men det er eh, tilbake til eh, tidlig 80-tall, ikke sant? Eh, Alta-saken. Ja. Mm. Husker du hvordan det gikk? Det blev utbygging. For jeg var inne og googlet det, faktisk. For jeg var litt nysgjerrig. Jeg, jeg hørte en podcast om Alta-saken. Och så tänkte jag, men blev det byggt eller blev det inte byggt? Men det blev alltså byggt. Ja. men det blev byggt mindre än det det skulle vara. För då snackar man om nå hus som skulle försvinna under vattnet, men det blev tror blev kompromiss. Oj, ingenting. Jag följer inte med på nyheter. Okay. Er den 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 gamla allt saken? Ja. Nei, men det är säkert inte den. Jo, är er det det? Ja. Ja, det är er det. 
den, den gamle saken. Ja, ja. Det er det kanskje den. Er det den? Ja. Om et sånt vannkraftverk og sånt. Nej, ikke vannkraftverk. Vannkraft. Ja. Ja. Husker du hvordan det gikk? Nej. Hva vet du om Alta-saken? Om Alta-saken? Ingenting. <laughs> Ingenting. Alta-saken? Jeg vet absolutt ingenting. Kjærlig. Nei, jeg vet ikke. Nei. Ikke så mye. Alta-saken? Ja, det var jo dårlig da. Altså... Nei. Det burde jeg kanskje visst. Hæ? Det er ikke bra, altså. Alta-saken? Altså, den vann... Alta-vassdraget? Åh, da var jeg veldig liten. Jeg vet ikke veldig mye om den. Hva da? At det demmet opp Alta... Altså, det var en ganske stor konflikt mellom urfolk i Norge, altså samiske befolkningen og norske befolkningen, eller norske delen av befolkningen, som... De demmet opp, hvordan var det? De demmet opp Altavassdraget, og da gikk de inn i beitmarken til regnstyrene til samene. Og da var det en samisk frigjøring og samiske demonstrasjoner for første gang, tror jeg, at det var så kraftig tilbakeslag mot fornorskingen. Ja, var det... Skal jeg fortsette? Hva er det dere skal ha det til? Folk er skjønne når de svarer, men det er kanskje ingen grunn til å skamme seg hvis man er en nordmann eller dadja i Oslo og ikke kan så mye om alt av saken, for man er i hvert fall ikke alene om det. Og nå er redningen her i studio for kjære Silje. Folk har ikke sånn overveldende kunnskap om denne saken. Kanskje du kan hjelpe oss litt? Ja, altså, alt av saken. Jeg blir jo litt bekymret, egentlig, når det er mange som ikke vet om en sånn her type stor sak i norsk offentlighet. Og det er 40 år siden, ja. Men det var en sak som var helt egenartet, og som jeg mener man burde ha visst mer om. Så jeg er glad for at noen ga en relativt god gjengivelse. Men det er klart at det her handler jo litt om om hva man får informasjon om gjennom media. Og det er klart man skal ikke kanskje gnure i vei om 40 år gamle saker i media. Det er vel kanskje ikke akkurat det som er naturlig. Men jeg tenker at i hvert fall i skolesystemet så har det vært reist en kritikk omkring det at det er en form for hvitvasking av læreplanene hvis man ikke velger å undervise om noe så viktig som alt av saken. Og det er også med det at man rett og slett ikke er konkret på det læringsmålet, så vil man jo opp opplever det at folk har manglende forståelse for hvorfor vi har et sameting, og hvorfor samiske rettigheter og urfolksrettigheter og de her spørsmålene, og hvorfor det er sånn at dette er på debatt, rett og slett. Hvorfor det er viktig å ta vare på urfolk i Norge, og hva det er slags forpliktelser man har. Men det er klart, alt av saken er en stor, det var jo en stor, en av de største sivile lydighetsaksjonene, og det handler egentlig om, det er en kraftsak, en vannkraftsak, hvor man ønsker da å demme ned bygda Madse blant annet, og alt er elva, for å få produsert energi. Og den planen, den ble jo lagt frem i 1968 faktisk, om å demme ned i Tsao-Tso. Og det her, det gikk jo, det begynte jo en saksbehandling som varte veldig lenge, og på 70-tallet, slutten, midten, slutten av 70-tallet, så ble det her mye mer tydelig for folk hva det var snakk om, og man kan si både naturvernere og, holdt på å si, samer, som opplevde hele bygda Madse. Det er jo en samisk bygda. Er det det han henviste til? Han er en av de fem på gata. Men det er kirkespiret. Ja, absolutt. Kirkespiret er jo det her i bygda, en liten samisk bygda, men en veldig viktig samisk bygd, som man skulle da rett og slett demme ned. Altså, de skulle dekkes med vann, da. Og det var jo mange ulike ting som ble fremført opp i her. For alt er jo selve laksefisket veldig, veldig viktig. For naturvernerne 
och den del håll på sig sällande planter och en del av det biologiska mångfaldet var väldigt väldigt viktig och så hade du samman då. Och där tror jag ju att det hade byggt sig upp över tid en frustration. Du refererade ju Jure Neike och KF från SEB, jag också från SEB. och de kraven man hade och man kände att alla beslutningar tatt över huvudet på samman att man hade ingenting att se si om sin egen framtid. Man upplevde att samisk var rättslätt man hade haft perioder då det var olovligt och 150 år i förnorskning med en aktiv politik för att få slut på mm. håll på sig bruk av samisk. Man hade massa projekt för att på något få samman kultiverat kan man se. Si. Och det slog inte väldigt gott ut da. så man kan se si att allt saken blev en förlöser utav mye av det här. Ja. Og, så den började kanske länge 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 för den faktiskt allt av Ja, det är vanskligt att se si. det här blir ju nog man måste rätt slett analysera i eftertid då. Så men i alla fall kan man se si att det var flera aktioner upp i stilla då upp i i Alta så var det rätt och slett danna det blev det danna rätt slett ett lite mikrosamhälle och någon har beskrivit det det var festivaler och det var liksom kulturyttringe och och där fant jag kraften samman i och rätt slett ja de samlas där för att värna elva och värna om vassdraget då. Och de länkar sig ju fast och det var väl en av de gångarna få gångarna där norsk myndighet då önskade och satte in rätt och slett militära mot sin egen befolkning då. Mm. Och man klippte lös de här länkaktionisterna och man höll på sig i fängsla de och mm. de blev bötelagt. och så hade vi de här aktionerna som ju tog form för skyltestrejk då. Det var i flera omgångar i sultestrekan då så det är er också en del av historien. Och och många vill väl kanske också huska han Nilla Zombie som där det var han han mistade ju armen sin i ett försök på att spränga en bro för att hindra anläggsarbetare att komma fram liksom till till det här med att bygga ut den här elva då och det han han förlot ju han drömte ju faktiskt i Kanada och var håll på sig i Kanada i, I en god stund då som en följd utav det och flera av allt aktionisterna gjorde ju det. Men det jeg kan se si, jag kan ju se si som personligt så var jag ju ganska ung när det här skedde då. Så så jag husker ju egentligen bara att jag läckte på golvet och jag husker det att det var helt stilt i hela huset. Och det var som väldigt allvarlig och stämning när man så på nyheten och att folk var upplevdes ja de var rädd rätt och slett. Och jag tror också saken skapade mycket sån kask si, indre motstridig känsla hos många samer också. Det var en känsla av att liksom nu när vi protesterade så blev det liksom värre för oss alla. Mm. Så det var liksom väldigt delt och många hade investerat mycket och gå gli in i storsamhället kan mm. du se si. och det här blev en lojalitetskonflikt som var vanskelig att ta ställning till. Mm. Så men det är er väldigt tacksamligt för jag måste ju si det fått följa ganska en del av allt aktionisten till graven. Och någon av de, de har investerat av sin tid genom åren och har på något de, de en av de här han han plejde ringa en gång i månaden och fortælle mig om ting från allt aktion. Och um, han Tore Bongo som ju också var central um, i Altaktion han han har jag haft nära samarbete med över tid och han var ju på listan vars nu till samtingsvalget och i valkampen så var han på stan som alltid han hade en av de sista platserna på listan men han han gick ju dessvärre bort i löpt av um, valkampen och och han var liksom um, Jag huskar en gång alltså särskilt när då nämnde man Tore då det var det bevisar väl lite grann håll på sig den nära förhållandet är er väldigt tacksamlig med med han då men men han han vi han bred och greve lagar en slags sån här film uppe från stilla då. Låt är det väl leve? Ja, och den här filmen är er ju ganska speciell då. Den är er ju på något en, en blandning av en dokumentär och en slags sån där filmfilm. Eh, ja. ja. <laughs> och så är er det ganska svårt att få visa den här filmen till Ambredo för han han har rättigheten själv då. Du kan liksom ge det till att få 
få det vist når som helst, og så er det jo det at man må få kontakt med ham, man er ikke helt enkelt få kontakt med ham, men vi klarte det, og skulle sette den her opp i Alta da, for noen år tilbake, og så kom jo Tore på kinoen, og jeg blev jo kjempeglad for å se han der, og så sier jeg til Tore, nu blir det jo spesielt å få se igjen der fra, fra Alta-aksjonen. Ja, Nej, sa han, han har kommet mest for att se bilder av den her hvite hunden sin, mm. Mm. som han var så glad i, å få se hunden mm. igen på det her, på filmen da. Og jeg synes jo liksom det er så særskilt, men han tog sitt engagemang det har vedvart hele livet, er grenseløst takknemlig, men jeg har lyst til å si at något av det de har fortalt mig det er at sivillylydighet, det har omkostninger ja. for de som det gjelder. Ja. Så det er noe jeg har tatt med mig og jeg må bare si at det, det tror jeg mange av de som var involvert i det de har bært med sig det her gjennom hele livet. Jeg tror de har varit skuffet over samme ting delvis også, fordi de har opplevd at den anerkjennelsen utav de oppoffrelsene som ligger i både sultstreik og aksjoner, at det har ikke man klart å ivareta på god nok måte. Så det er mye inne i det her som jeg på en måte har tatt det med mig og oppfattet at det har varit viktigt viktig för dem att fortælle det till mig som som ju är en aktiv politiker så det är er något som jag tänker väldigt mycket på att att den här samtidshistorien det blir borta. Mm. Mm. Ja för det vi ska uppsummera lite så kan vi ju kanske också uppfordra lyssnarna att gå tillbaka. Man kan ju definiera detta som en av de viktigaste sakerna på 1900-talet i Norge efter andra världskrig. Mm. Och det var en väldigt stor sak för arbetarpartiet både som alltså prestigesak men också nederlag på många måter men också väldigt många ikoniska bilder du nämnde ju detta med hunden till Tore Bongo vi har ju alltså pappan till Ante från Ante på barntv som blev båret ut av Sertmi så det jag bara må uppfordra lyssnarna till att gå in och läsa sig upp lite på um, allt av saken vi sikker de känner gott till detta fra för men vad vill du se si, um, jag tror vi jag tror vi må löpa lite vidare i programmet Fordi jeg nevnte jo Arbeiderparti, det var jo en stor sak med Arbeiderparti som vi glemte å nevne, det var jo faktisk en haug med samekvinner som okkuperte statsministerens kontor 6. februar i 1982-81. Stemmer, ja. Og det var vel en av hennes første dager på kontoret som statsminister, og Gro Harlem Brundtland, la oss høre litt hva hun sier om Alta-saken i et opptak fra svensk fjernsyn i 1981. Det er klart at det presset vi var utsatt for på grund av kraftsituasjonen i Finnmark også medvirket. Vi følte ikke at Miljøverndepartementet kunne overprøve den prognose og den, de klare advarsler som NVE kom med i den sammenheng. Radio Raki, FM 99,3 Det var jo da Gro Harlem Brundtland vi hørte her. Och eh, i 1982 så var ju allt saken tapt. Eh, det blev hävdat att samerna tappade krigen men vant freden. Vad ligger egentligen i detta utsagn? Ja, jag var ju lite inne på det att bland annat så sies ju att det skedde ju då en slags kan man ska se si, en bevisstgöring utav storsamhället eh, omkring de samiska frågorna och man har ju haft eh, en utveckling hvor vi jo fick det här sametinget som är det folkvalda organet för samman och hur vi går till valg och vi ska liksom om vi ja vi har våra egna meninger olika meninger så vill sametinget vara ett uttryck för våra stämmer i i olika saker och det är er en jätteviktig utvidgelse av den norska demokratin och jag syns också det är er en viktig institution i i samhället. Og så fick vi ju ändringar kan man se si, styrka rättigheter på en del lova och man har återvärt fått en konsultationsordning som vi jobbar för att på måte ja ända utveckla då. Finnmarksloven vill väl kanske många trekke fram som en av de stora tingen som har skett ja och det är er många andra konkreta exempel. Så jag vet jag freden. Ja, vinner freden. Det är er väl vi står nu fortsatt i det vi kan kalla många vanskelige saker och det er speciellt kan gå arealsaker och ingreppsaker. Mm. Mm. Er et tema som vi fortsatt sliter med. Ja. Vi skal se nærmere på den arven fra Alta-saken, og kanskje også den fortsettelsen av Alta-kampen, eller kampen. Men først så tror jeg vi må ta en liten låt. Og hva passer vel da bedre enn å ta faktisk Joiken om Matze? 
med Isak. Vi hörte Matsö med Isak och vi är er tillbaka i studio med Silje Karine Motka fra NSR och vi snakker alltså lite om allt saken vi har varit igenom den och om arven fra den kampen och den politiska situationen idag. Jag har lyssnat spörda ett lite rart frågsmål Silje. Hur länge har samerna varit ett urfolk? Ja, det är er jo et veldig godt spørsmål. Vi har jo, urfolksbegrepet er jo heftig omdiskutert, og det er mange som mener at de vet mye om hva det er omfattet, men det er jo noe som skriver sig av NAILO-konvensjonen, som jo blev ratifisert på begynnelsen av 90-tallet, og det er jo den der ILO 169, og våre nabostater, de driver jo faktisk enda og diskuterer om hvorvidt de skal ratifisere ILO-konvensjonen. Men det har vi gjort her i Norge, og en av de tingene, det er jo det at urfolk folksbegreppet det är er ju då omtalt i den konvention och det handlar egentligen om eh, folk som är eh, er i ett område när statsgränsen blir trukket kan man se. Si. Mm. Och så har man vi ju ett folk i fyra olika land och vi har inte någon egen ett eh, alltså vi är er då vi har vi vi, vi har eh, våra syster och bröder eh, i de andra länderna och vi har olika politisk situation då. Mm. Vad ligger i den konventionen? Vad slags rättigheter Ja, den är er ju alltså ILO-konventionen det är er ju en håll på sig en rättighetskonvention som har haft betydning för samman. Det är er många ting man kunde ha fram men vi jobbar ju jo nu för att också inkorporera och harmonisera håll på sig det det, det politiska bilden för alla samer och en av de uttrycken som vi ikke har helt kommit i land med det är er jo då att få implementerat den här urfolksdeklarationen från FN som är er relativt ny och som vi brukte en och 20 år på att få vetat men den skulle vi få en nordisk samekonvention som skulle på något vara ett bidrag till att rättighetssituationen för samerna i Norge, Sverige och Finland kunde bli något mer lik. Uh, Ryssland Nei, Russland har ikke et sameting per nu, men det finns eget sameting i Finland og i Sverige, mm. og så har vi här i Norge også et sameting. Mm. Så, men det er ulik situation kan angå rättigheter på skolefeltet, på undervisningssiden, og rettigheter kan angå lokalforvaltning og rettigheter til bruk av bruk av utmarksresurser, reindriftsrettigheter og alt det her. Mm. Så det är er jo noe som vi, vi strever med. Men ILO-konvensjonen gir jo noen muligheter, mm. og den har varit viktig. Sa du 1990? Ja, det var 1991 eller 92, nå husker ikke jeg helt um, nøyaktig. Men... Ja. ja, fordi sametingen det blev vel opprettet da 9. oktober 1989. Ja, det stemmer. Og under den åpningen så sa jo, var jo Kong Olav den femte til stede, og han sa i sin tale på den åpningen av sametinget at de norske myndigheter vil samarbeide med sametinget um, vill vil i samarbete med sametinget börja arbeta med att överföra relevanta uppgifter till tinget. Vilka konkreta uppgifter har de norska myndigheterna överfört i sametinget? Ja, här er vi har en del forskningskompetens och det är er en delegation av beslutningsmyndighet, det vill säga si möjlighet att fatta beslutning och en sån kompetens vi har, det är er ju möjlighet till att bestämma samiska läroplaner. Uh, og det er en forskriftskompetens, og det er samme ting som bestemmer det. Jeg kjenner ikke bare helt hva forskriftskompetens betyr. Hva? Ja, du vet det å, fatte, å kunne fatte, bestemme en lov. Da har du lovgiver, da har du kompetent til å fatte en lov, men vi har på en måte fått delegert fra staten en myndighet til å kunne fastsette forskrifter, og det er liksom hakket under lov. Så, men det har jo virkning for de områdene som det gjelder. Og så har vi forskningskompetens når det gjelder Finnmarksloven, Så vi fastsätter forskrifter till Finnmarksloven och så har vi ju självfølgelig Ja, ska det Ja. vad är egentligen Finnmarksloven? Ja, Finnmarksloven är er en um, lov som gäller då det håller på sig ett Finnmark och uh, den uh, så kallade umatrikulerade grunden i Finnmark och nu märker jag blir väldigt teknisk men det handlar om staten hade inte möjlighet att visa det var staten som ägde ja 96 % av Finnmark kan man se si. och det var osäkert hur som staten hade ärvervats det här för du vet i resten av Norge så är er det ju privata grundägare då um, och i håll på sig diskussionen omkring det här då så skedde det att staten överförde um, Finnmarksegendommen till ett sånt organ som uh, heter Finnmarksegendommen um, och det är er då ett sånt midlertidigt förvaltningsorgan. FFO? Ja, FFO. Så genomgås rättigheterna i hela Finnmark för att se och då tar man fält för fält för att se 
hvordan rettighetsspill det er, og så ja, også er FFO-grunner, og der sitter det da representanter for Sametinget og Finnmarks, Finnmarks fylkeskommune, og nu har det jo vært en sammenslåing av Troms og Finnmark da, så nu blir det en liten endring der på, på andre siden, men Sametinget har nu i hvert fall halvparten mm. av medlemmene her. Mm. Ja. Mm. ja, og det var noen eksempler, men det som er viktig for oss, det er jo muligheter til å selv kunne bestemme og iverksette politik for å løse problemer vi ser, og der er det jo fortsatt mye å gjøre for samme ting i dag. Vi, vi sliter jo med budsjettet, der er en god del av de ordningene som er på samtingsbudsjettet, ordningen som norske stat har instiftet og overført til forvaltning i samme ting, og hvor vi da... Vi har ikke så stort handlingsrom for å for selv få sett i verk politikk, og det kjemper vi for. Men vi har fått en ny budsjettordning som vi prøver å utvikle. Men, mm. men statsbudsjettet var fryktelig skuffende i år. Da, så vi har, staten har liksom bestemt hvor de skal bevilge penger. De har gitt 10 millioner til samisk språk, blant annet. Og så, og så må vi bestemme hvor vi skal kutte. Mm. Så sånne ting er også en del av situation. Et siste spørsmål før vi tar en låt. Hva vil du, du si til de som hevder at Sametinget er opprettet av den norske staten for å kneble samisk politisk motstand. Ja, altså det har jeg hørt. Jeg har hørt at folk er skuffet, og, og altså det vil jo særlig være folk som mener at vår stemme skal være tydeligere og modigere kanskje i forhold til de tema vi behandler. Og jeg, har, jeg mener vel også selv at vi kan ikke bare være et organ som responderer på statlig initiert politik. Vi må selv ha kraft og mulighet til å ta opp saker og utrede dem og få dem gjennomført. Så det er veldig viktig. Og, og vi er en utvikling sammen i 30 år, men vi må utveckla sametinget. Um, og det sker steg for steg, og jeg er kjempeutholdmodig jeg også, så jeg tar nu det bare med mig at ja, selvfølgelig, um, selvfølgelig må vi være enda mer tydeligere og mer modig. Ja, skal vi ta oss og høre på en litt sånn modig uh, urfolks power-låt, kanskje? Ja. Før vi rusler videre. Vi hører Julie Felix med Powwow. Radio Ja, du hører fortsatt på Radio Rabelistene. I dag så har vi med oss Silje Karine Moatka eh, i studio, og vi har lyst til å bevege oss litt videre til eh, inngripen i samiske områder i dag. Vi har jo snakket litt om eh, alt av saken eh, tidligere i programmet nå, så vi har jo fortsatt da vært ute på Storosenteret med en mikrofon og spurt folk vad de mener om norske stats ingripen i samiske områder. Det kan vi høre på her nå. Ja, hva tenker du om norske statens ingripen i de samiske områdene? Åja. Oh, yeah. Eh... Har jeg ikke tenkt. <laughs> eh, nei, det er jo, jeg føler jo selvfølgelig at det... Altså at det ikke... At det bør vernes om, da. At det er... Er veldig... Og krysse grensa, ja. Egentlig, ja. Nei, det har jeg ikke sagt. Nei, det vet jeg ikke, egentlig. Nei, det, har, det vet jeg ingenting om. Så det kan jeg ikke uttale meg om. Eh, noe jeg har veldig lite grej på, må jeg si. Ikke satt mig inn i saken. Ok, det er noe grunn. Det har jeg ikke så veldig formening om, men sånn som du stiller spørsmålet, så er det jo inngripen er jo ikke positiv ting. <laughs> så det er vel svaret mitt. Det her har jeg ikke satt mig så inn i, sorry. Gud i meg, jeg tror jeg ikke har følt med på det i det siste. Da, at, men jeg mener jo at samene er jo nødt til å få lov å beholde det som er deres da. Eller sånn, jeg synes jo det er litt mye urettferdig behandling for å si det mildt mot samme. Og vi har alle år som har vært. Tusen Ja, riktig. Den har jeg ikke så mye å uttale meg om, rett og slett. Nei, beklager det. Tusen takk. I de samiske områdene. Det har jeg ingen formening om, egentlig. Jeg har ingen... Jeg vet ikke så veldig mye om det, skal jeg være helt ærlig. Jeg vet ikke så veldig mye om det, men jeg har hørt litt sånn smått smått eh vad då? Att de håller på att gå in eller var liksom liksom nej just där dåligt. Ja, man ska inte gå in i andra områden. Och samma har jag varit i på mode här i Norge i en viss tid, över längre tid. Och då syns jag det är 
en god grunn for at de skal gå inn og så legge mye fannskap. Tusen takk! Det har jeg ikke nok informasjon til å svare på, rett og slett. Da blir det å gjøre antagelser. Generelt så ønsker jeg at samme skal få bevare sin kultur, og at vi ikke skal blande oss inn. Men at vi bør prøve å lære av hverandres kultur. Ta de gode tingene fra hver side og utvikle hverandre på en positiv måte. Var det greit nok svar? Oi, de samme områder. Jeg skjønner ganske lite. Kanskje skulle bli bedre. Antageligvis, for det er ganske høy oppe. Det er tendens at Norge er konsentrert litt på rundt Oslo. Det er min inntrykk. Det høres ikke noe bra ut i det hele tatt. Så det er sikkert en ting jeg ikke støtter i det hele tatt. Ja, det var jo kanskje et litt sleipt og bardus spørsmål. Vi er jo i Oslo, og mange i hovedstaden reflekterer åpenbart ikke spesielt over dette. Synes du det er overraskende at det er så få som kan svare på dette, Silje? Nei, altså, det er vanskelig for meg å vite hvordan de får informasjon om de sakene som gjelder, men jeg kan si i hvert fall at i Finnmark så er det nå et tema som er høyt oppe på dagsorden, og det går jo på en del ut av de her inngrepssakene. Vi har jo sett dem til dels også i norsk offentlighet, men kanskje ikke så grunnig, og det er jo da saker som for eksempel den Josetande Sara-saken, hvor en ung regneire dømte til å leve på 75 regn, og det er ganske lite. Det er ikke nok til å brøve familien sin. Det har jo vært ti år med regntalsreduksjoner som innebærer egentlig rett ut sagt en inntektskutt hos de det gjelder med. Det er utgangspunktet at det er for mye regn. Og hele tiden blir areal man skal drive regndrifter på, det blir innskrenket. Det er hyttebygging, det er veier, det er, ja, i disse det har vært mye vindkraftanlegg, det kan være gruvedrift, og det kan være veldig mye ulikt som storsamfunnet sier at vi må bare ha det her, og da må bare de samiske interessene, de må bare vike. Så bit for bit så blir næringsgrunnlaget tatt bort, og regneira opplever vel at man står helt alene, eller ikke bare alene, men man må kjempe en kamp som foregår over veldig, veldig lang tid, og det er mange myndigheter inne i bildet. Ja, det er som Jorun Eikjok sier i den erklæringen, landet er i ferd med å bli tatt fra oss bit for bit. Men hvis vi kunne bare sett litt nærmere på de eksemplene, sånn. Ja, du nevnte jo for eksempel gruvedrift Nusser i Repp. Reparfjorden, er det? Ja. Det er vel et konkret eksempel, er det ikke det? Ja, Nosi-saken er jo en sak som handler om det å etablere en kobbegruve med sjødeponering på gumpenjonene, eller ulveryggen som det heter, og hvor man da ønsker å dumpe det avfallet fra denne kobbegruva rett ut i Reparfjorden, som er en nasjonal laksefjord, og hvor... Ja, hvor både sjøsamer og regnlissamer har sin virksomhet. For regnlissamene i området så innebærer jo det her at en av de siste flyttveiene deres blir stengt. Og virksomhet kommer opp i kalvingsområdet. Og regnene er veldig, veldig sårbare akkurat når man... Ja, når de skal kalve da, så kan de både kaste kalvene, og de kan også forlate kalvene hvis det er for urolig. Så det er utfordring, og den saken har gått veldig langt, og nå har vi klaget både vi og Naturvernforbundet på en driftskonsesjon som er gitt, og det er vel ventet at vi skal få en avklaring av det spørsmålet om ikke for lenge. Ja, men stemmer det at Kvalsund kommune stemte for et sånt vedtak? Det er sant at det var et flertall i 2012, mener jeg, når Kvalsund kommune behandlet dette spørsmålet. Det er viktig å huske på at de regnlissamene som har sitt beite i dette området i Kvalsund, de er jo, holdt på å si, bostedsregistrert i en annen kommune. Regndrifta er nomadisk, sånn at man flytter, ikke sant, fra vinterbeite til sommerbeite, ofte flytter man ut til kysten på sommeren og så har man opphold der i perioden og flytter tilbake til innlandet mot vinteren. Og det betyr jo at regnsamene ikke de er ikke deltaker i lokaldemokrati i Kvalsund, kan man kanskje si. De har ikke stemmerett der, men de er der. Og en gang så sa ordføren i Kvalsund til meg at ja, ja, men det er jo gjester her, sa han. 
men det vill jag ju se si att reindriften drevet i det området från för man fick kommunorganisering av offentlig myndighet i det landet så det är er ett mm. uriktigt perspektiv som som är vurderat. Mm. Ja, för du nämnde det är er ju flera städer är er, er det bara eh, i Nusser där er snack om eh, gruvdrift. Nej, vi har ju ett svårt projekt nere. Elke men ska utvidga kvartsitt anlägge bland annat på Nasafjellet och där är er ju ett gigantiskt område med fem regnbetsdistrikt både på norsk och svensk sida och du kan kalla det E6 för regndrift, hvor det över er 20.000 regn i området och hvor mm. det här kommer till att vara jättevanskligt. Man får såna forsyningsproblematik in i ett system som gäller alla de här som är er involverade i driften. Mm. Men är er det möjligt att se si att för det i hvert fall i förbindelse med den uh, nusrisaken så är er det ju uh, menar att jag läste sig att uh, detta strider också mot um, um, altså FN:s erklaring om urfolks rättigheter. Hur kan de göra det då? Ja, det här är er ju det här är er ju en jättediskussion som vi har med norska myndigheter. Det är er ju det att de har en konsultationsplikt. så har man har ju konsulterat bland annat sametingen, man konsulterat har liksom haft möten med regionbetsdistrikt om hur det här varit fullgod konsultation eller inte. Det ska jag inte uttala mig om för att konsultationsordningen är er att man ska träffas i god tro och med önskan om att finna lösningar. Så man ska inte träffas bara för att se si, jag menar det och du menar det, men man ska också försöka finna lösningar. Och en sak som det här så har sametingen för exempel, vi har vetat i flera omgångar att vi inte vi menar att det här projektet har så stora och negativa konsekvenser att det inte kan genomföras. Mm. Det är er begrundat i både det att man ska dumpa avfall i Repofjorden som är er sjösamisk viktig för sjösamma fiske och fångst och så har du också den problematiken med regnbetsdistrikten. Mm. Vär väldigt arealpressat område. Men detta sällskapet som önskar att starta gruvdrift alltså Elkem då. det är er väl ägt av Kem Kina. Ja, alltså på i Nasafjäll så är ja. er det ju Elkem. I Nosir så är er det Nosir sällskapet som ändå faktiskt inte är. Er, alltså det här är er ett sällskap som driver hänt in myndighetstillåtelser. Um, så att i den driftskonsession vi har klagat på så sies ju att de måste skaffa till vägen en miljard faktiskt kronor. Um, de har håll på sig en fjärd cirka en fjärdedel av aktionärerna har varit okända. Det vill säga si de har varit på sån här nominikonter som är er såna förvaltarkonter som man har i banken då. och sällskapet själv har ju rapporterat att at det här ägarskapet det är då ett russiskt sällskap med en norsk investor med som har etablerat verksamhet i Ryssland som har investerat i i de här resterande summen men ägarskapet i det här det vill ju växla fort altså, Eh, sånn som det er i gruvvirksomheten, så er det et selskap som arbeider for myndighetsinnhenting, altså tillåtelse og innhente det, og så vil de ofte omsette det og få noen som er mer til å drive mm. gruvedrift inn i bildet, I bildet etter hvert. Da. Så er det vel snakk om en gullgruve? Gullgruve? Gull, 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 gullgruve i Kautikeno? Ja, det stemmer. Ja. Der har kommunstyret avvist å gjennomføre en konsekvensutredning per nu, og um, så det, da er jo den saken i en litt annen utvikling enn det vi har sett i Kvalsund. Mm. Mm. Men um, det som er interessant, um, uh, ja, vi kan jo se litt på de andre sakene för vi ser lite på de dilemmorna som kanske uppstår i disse sakerna för du nämnde ju också vindkraftprojekter på Fosen. Ja. Fosen för exempel. Ja, Fosen-saken är er en speciell sak. Där har man ju håll på sig regndrifter har ju prövat olika strategier i den saken. Man har en norrgrupp och en sörgrupp. Mm-hmm. du kan beskriva det sån helt enkelt det här så vill jag se si den en parten prövade att förhandla och finna lösningar på förhandla med sällskap och aktörer myndigheter och andra grupper sa nej för det arealingreppet var för allvarligt för dem det är er för stort och för vanskeligt. Mm. det som är er skett då det är er ju att bägge de här regnbetsdistrikten havnar ju i retten och den här saken har varit i retten i flera omgångar och nu är er ju det här Nordeuropas störste vindkraftanlägg eh hvor det er satt upp över tusen vindmöller i ska sätts upp i det här projektet och eh, det är er ju klagat in till FN:s rasdiskrimineringskommitté eh, norsk myndigheter har ju inte 
eh, de håller på att si, har ju de, den här saken har ju bara rullat vidare själv om inte vi vet hur det går i FN da. Men samtidigt så är er, problematiken omkring de vindkraftanläggen den är er väldigt stor och jag tror det är er ett stort folkligt engagemang och det är er ju bara samer det är er ju också mm. eh, många intressen och det som är er förtvivlande för mig det är er det att Jeg synes folk begynner, de reagerer så følelsesmessig når de ser anleggsarbeiderne flytter inn og, og, og man setter upp det her svære eh, anlegget. Og så eh, har det tagit ti år med tillatelser och bearbeide det. Så det, nu er det gitt inn til hundre sånne tillatelser i Norge. 30 sånne vindkraftindustriparker er satt upp. Det er i all hovedsak utenlandske eiere, og de har en veldig sånn gunstig subsidieringordning fra norske myndigheter. Grønne sertifikater heter det. Mm. Og så har de også en sånn stat garantiordning som går att ända pösa pengar in i det här man kan certifikater ja jag heter den statliga garantiordningen för exporten då så har man dubbelsubsidiering och sån här typ av tiltag och de intressen här det alltså det är er ju fortsatt ett jättestort spörsmål vi är er självförsynt med vattenkraft för det allta saken var en jättestor vattenkraftsak och vi har ju över 400 såna här konsessioner på vattenkraft som nu ska förnyas. De är er gitt konsessioner på 60-talet och det är er en stor process för att på något gå vidare med det. men samtidigt så driver man och bygger upp massa vindkraft och problemet med Europa och energimarknaden det är er ju att det håller på sig väldigt vanskligt och sannsynliggöra att man klarar att bidra till och på något mm. ja rätt så lätt säkra energi då som det är er idag för det kvotetaket i EU är er politiskt sagt och låt ta Polen Polen där är er det 30 av de mest förurensade byarna i i Europa där är er det ju sagt statsministern säger att det kul är vårt guld vi ska hålla på i 200 år till och utvinna guld Och Danmarken och säger har inte någon intention mm. om att stoppa med det här då så det är er gränslös naivitet och bygger ner norsk natur och så subsidierar kraftiga utländska investerare på den här måten utan säkerhet för att stoppa klimatändringar. Ja det är er väl något som omtalas som både grönvasking och grön kolonialism. Mm. Det ju gärna fram tre ganska presserande dilemmar i dessa saker så på den ena sidan får du sån miljövärn versus naturvärn och så får du en sån miljövärn versus samisk näring och intresser. Och så har du också det frågan om sån arbetsplatser versus natur och samiska intresser. Hur kan man väga dessa upp mot varandra och var slags Hvilke möjligheter har man att jobba politisk för att värna detta? Ja, jag är er bekymrad för att jag syns ju att den här distriktspolitiken eller mangel på effektiv distriktspolitik resulterar i att väldigt många av kommunpolitikerna de blir på något helt avhängiga och si ja till vad som helst. Mm. Och det är er för att de, de ser att bygda folk flytter från områden där man har arbetsplatser, skolan läggs ner, barnhagen läggs ner, politiet flyttas ut, mm. hälsotillbudet reduceras. Alltså det är er många en dålig spiral. Så de blir på något helt sån här desperat att det vad som helst helst. Eh, og samtidig så eh, har du en situation, ikke sant, der det samiske, det blir det blir på en måte oppfattet å være da en, en utfordring. Men man kunne jo sagt at kanskje same, samisk kultur er en stor mulighet. Mm. Reislivsnæringen er jo stor utvikling, og de fleste har lyst til å oppleve mm. noe unikt. Og det å flytte med regn, det er jo på National Geographic sin liste over 20 ting du bør gjøre før du dør. Mm. Og det er jo så eksklusivt at det er ikke ord for det en gang. Och nu så är er det ju inte länge till vi ska få premiär på på den här filmen Frozen som kommer på samisk för första gången mm. och vi har ingått en avtal med Disney om det här så jag menar att vi har väldigt mycket att bidra med och det är er ganska unikt i Europa att vi har samisk kultur och nomadiserande reindrift i 2019 mm. så jag tänker det är er väldigt väldigt viktigt att ta vare på mm. och det är er också en del av de förpliktelser som ligger i mänskligheten nämligen att den samiska kulturen ska kunna ha framtidsmöjligheter. Ja för det kan ju tidvis alltså samisk kultur samisk kunst är er ju väldigt vinn idag. Mm. Och det framstår ju nästan som en sån snykke också för normen och Norge och den norska staten samtidigt som man då ser ut till att nu är er jag kanske lite eh, radikal här men alltså att utradera en så central näring som reindrifta för eh, den samiska kulturen alltså vad tänker du är er det ett reellt dilemma eller är er det en reell problemställning 
Ja, det er det, og det er sånn at en del av de prosjektene, og særlig i det sørsamiske området med mange andre også, det er så store ingrep at kulturen, det er fare for om man kan videreføre det eller ikke. Og den her grønnvaskingen du kan nevne her, den er veldig skummel, sånn som jeg tenker. For første gang så har majoriteten liksom en, en moralsk god grund til å, mm. å, un, å liksom nedbygge samisk kultur, da. Mm. nemlig at vi gjør det for det store gode, mm. en felles kamp for klima, men gör vi det? Det eneste vi gör er jo å prøve å videreføre den listen som ikke er bærekraftig. Så ingen vil jo ta det der grepet om at man må gjøre noe, nedskalere mm. det forbruk. Det er jo galskapet. Mm. Vi kjøper og kaster ting som på en måte som er helt, ville vært helt utenkelig for en generasjon siden. Mm. Men det her skal altså, da skal vi offre samiske interesser på det her da. Eh, og for å kunne videreføre en livsførsel som likevel, kommer til å ødelegge klimaet, og det synes jeg er helt uh, utrolig skummelt. Ja, fordi hvordan kan egentlig nordmenn bidra med en solidarisk politik og samtidig også skaffe sig mer kunskap og holde sig oppdatert om statens inngripen i samiske områder? Ja, jeg tror jo nettopp det her at det blir et tema i offentligheten, at vi alle sammen kan være med og diskutere det. Uh, og at jeg tenker veldig ofte sånn, og bestemor min, hun brukte å si sånn når jeg kom hjem fra steder, så sa hun til meg at, ja, de her menneskene du har truffet, var det en samevenn, eller var de en same, eller var de en samevenn? Ja, og samevenner har vært veldig viktig helt siden han Martin Trammel til dagsdato. De som har støttet opp og hjulpet det samiske folket, de er viktige folk. Men jeg bruker å tenke sånn, ja, ja, den kategorien akko ikke nevnte, eller bestemor min ikke nevnte, det var jo de som ikke var same eller samevenn. Det er jo noen som er der også. Mm. Og jeg hadde håpet at flest mulig er blant samevennene eller samene i det her landet. Det hadde vært en god ting. Mm. Ja. Ja, altså Arbeiderpartiet, eller i hvert fall Gro Harlem Brundland, hun innrømmet jo ettertid at utbyggingen, utbyggingen av eh, Alta Kautikainovassdraget var feil. Vi kan jo håpe at, eh, og tro at også dagens politikere tar vett til å snu i denne, disse sakene. Ja, jeg tror det er viktig å tenke på proporsjonaliteten. Hvis nå har en marginal betydning for nasjonaløkonomien, mens for oss er det helt avgjørende viktig, så synes jeg det man burde kunne legge vekk på det som er helt avgjørende viktig for, for den samiske interessen. Siste spørsmål, Silje Karine Måtka, rådsmedlem ved Sametinget, representant for NSR. Finnes det håp i helvete? Ja, vet du, man kan ikke undervurdere det at det er en enorm overlevelses styrke i det samiske, den samiske kulturen, og jeg ser utrolig mange unge som er stolt av det samiske og gjør masse for å vitalisere og fremme kulturen, og det er den eneste medisin vi kan ha for at ting kan gå bra. Tusen takk for at du kunne komme til oss i Radio Rabelisten i dag. Det var veldig interessant å høre på. Du har snakket til Tomek, som har vært tekniker for oss i dag. Tusen takk til deg, Nina. Tusen takk til deg, Trine. Tusen takk til lytterne. Tune inn også på reprisen på søndag klokken 11, eller neste onsdag også klokken 8. Vi runder av her i dag med en klassiker. Mari Boyne, Alla Hera Gorkin og Slås. Radio Raki, FM 99,3.